Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Ah, es geht. Also wir müssen hier erstmal den Herrn, der mir gegenüber sitzt, vorstellen. Es ist Jens Hulber. Jens, Jens Hulber hat sich einer Stimmbandoperation unterzogen. Endlich, durch, endlich. Durch, ich musste ein bisschen männlicher werden. Durch Viren und Bakterien. Ja, ist großartig. Ähm, gestern, die Big Show hat noch gut funktioniert. Und übrigens, apropos Big Show, weil sich jetzt so viele Leute, ich möchte nicht sagen aufregen, aber beschweren. Es ist einfach so, dass dieses Update von 1 und 1 uns unseren podpress Dingenskirchen zerschossen hat, wie Nicola Martin so schön geschrieben hat und deswegen wir ähm, die einzelnen Teile, die habe ich jetzt wieder auf die Seite gegeben, aber mit Podcatcher scheint es im Moment ein bisschen schwierig zu sein, die Big Show runterzuladen, äh, deshalb ähm, adjust your schedule accordingly, würden wir Engländer dazu sagen. Aber grundsätzlich, wenn sich Leute beschweren, heißt es ja nur, dass sie sich sorgen, dass sie sich engagieren, ja, ja. dass sie dass sie dass sie es nicht erwarten können, bis die nächste Folge rauskommt. Und dass das Leben natürlich auch ohne Big Show <lacht> sinnlos ist. Natürlich. Ein Leben, und damit müssen wir Loriot zitieren, ein Leben ohne Big Show ist möglich, aber sinnlos. Ja. Das, das Schöne, so. wenn man am Vormittag den Anchorman zu Gast hat, wir nehmen heute sehr, sehr direkt auf, <lacht> es ist ein, it's a pretty cheap date, I have to say. Ja, das, das wenn der Anchorman diese Gärte natürlich mitten in seinen 16 Stunden ist. Ja, aber ich werde die 16 Stunden, nachdem ich gestern ein bisschen länger am Start war, was, was Essen und Trinken anbetrifft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die 16 Stunden heute so durchstehe. Ja, du bist doch eh schon so schlank geworden. Was ich extrem wichtig finde, ist, äh, ich habe es, glaube ich, vor drei Tagen gelesen, Markus, in äh, diversen Online-Medien, dass dieser Digitalpakt verabschiedet wurde. Und ich finde, es ist, äh, es ist längste Zeit, dass wirklich jede Schule überall WLAN bekommt ein eigenes und dass die Schüler unbedingt auch ein Tablet in die Hand gedrückt bekommen, damit die noch mehr zocken können. Ich verstehe nicht ganz, wo, wo hier, ich, ich habe an einer Schule gearbeitet, wo die Schüler zwangsweise ein iPad in der 9. und 10. Klasse haben mussten. Natürlich liegt es an den Lehrkräften auch. Ich habe nie was mit dem iPad gemacht, weil wenn du den Kindern so ein Teil in die Hand gibst, von 21 äh, zocken 20 und der 21. bin ich, weil ich nicht weiß, wie man zockt. Das heißt, du hast es ihnen nicht gegeben, sondern du hast es bei Ebay reingestellt? Oder was hast du mit dem Nein, iPad mussten die, 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 ich, ich habe einfach immer, ich habe ganz klassisch, weil die Mathematik finde ich sehr schön, es gibt sicherlich absolut kompetente Kollegen, die auch ähm, mit dem iPad was anfangen können in Mathe, aber ich habe immer noch an der Tafel gearbeitet, weil ich halt der Auffassung bin, dass gerade in Mathe, wenn man es mal selbst geschrieben hat, man erinnert sich einfach besser daran. Und dieser Niemand, also es ist ja eher umgekehrt, man muss den Kindern die Teile wegnehmen, gleich, gleich wie das Handy, damit sie nicht die ganze Zeit an diesen depperten elektronischen Dingen hängen und die Strahlenbelaster, Markus, wir sprachen drüber, wir beide haben uns überlegt, Airpods zu kaufen und haben gesagt, nein, wir das. Wir haben gesagt, nein, du hast zu mir gesagt, nein. Ja, weil ich mir äh, AirPods aus China gekauft <lacht> habe, die allerdings über eine minderwertige Bluetooth-Klasse ähm, ja, ja. verfügen, welche nur maximal, ich, also nach eigenen Tests, maximal fünf Meter weit funktioniert. <lacht> Und das ist für mich beruhigend, weil das heißt, dass die ja, Strahlenbelastung deutlich geringer ist. Wenn du jetzt mal ein äh, Apple AirPod tatsächlich original nimmst, die haben die höchste Klasse, die teilweise, ich glaube, ein paar hundert Meter weit strahlen könnte oder, ja, oder es auch tut. Das ist natürlich so nah am, das an dem Ort, an dem man das Gehirn vermutet, ja. 
ist das möglicherweise ein bisschen unsinnig. Auch wenn es von Ohr zu Ohr geht, straight durch, aber nicht weit davon entfernt, ist ja. äh, das, das Gehirn vermutet, ja. Ich habe das übrigens auch weitergegeben an einen lieben Freund von uns, in der Pause sage ich dir an wen, der ähm, sich fernmündlich mit seiner Frau von einer Fitnesstrainerin äh, fit machen ließ. Und äh, er hat mir es nur so erzählt, im Fitnessstudio hätten sich die Seniorinnen, die auf die 100 zugehen, aber immer noch am Stepper sind, beschwert, dass es über Skype zu laut wäre. Also die haben wohl den Laptop mitgenommen ins Fitnessstudio Gott. und haben sich dort von ihrer Fitnesstrainerin ähm, fit machen lassen. Und äh, unser lieber Freund, dessen Namen ich jetzt nicht verraten werde, unser lieber Freund... Jetzt haben wir nicht mal darüber gesprochen, dass wir derartige Cliffhanger... Dann <lacht> so nein, aber, aber er hat gesagt, okay, er hat sich jetzt überlegt, äh, sich und seiner Frau Airpods zu nehmen. Und habe ich gesagt, nein, tu es nicht, weil... Äh, das ist Wahnsinn im Grunde genommen. Und meine Tochter möchte auch unbedingt Airpods, aber das hat sie kapiert, dass das nicht... Und ich habe den Einkommen zitiert, dass sie hier gesagt hat, oh. es wird nichts. Oh, das, das ja. tut mir leid. Ich, ja. ich denke nur, man muss sich halt der Geschichte bewusst sein und die Dosis macht natürlich auch das Gift. Ja. Wenn du da jeden Tag ein paar Stunden mit den Dingern rumhängst, wenn, und du, ganz wenn du das nur einmal die Woche machst, sicherlich Und ich, ich bin ja auch ein Klassiker. Ja? Es schaut ein bisschen affig, schaut schon aus, finde ich, wenn du äh, einfach ohne, ja. ohne Bundle dran... Es sieht auch affig aus mit Bundle dran, könnte man sagen. Naja, schon, aber das ist halt, das ist halt, das ist halt der klassische Weg. Markus, ich, aber, aber noch ganz kurz, ja. weil du es angeschnitten hast, mit dem Digitalpakt. Es ist ja generell so, glaube ich, dass du viele Menschen, die davon sprechen, dass die Digitalisierung, das ist unsere Chance oder ist die Gefahr, abgehängt zu werden, die wissen gar nicht, für die ist Digitalisierung das Wort, das schmeißen sie rein. Ja. Und damit ist im Grunde ihr, äh, Alles ihr, Beitrag, im Grunde ihr Beitrag ist geleistet. Ich habe Digitalisierung genannt. Ja. Was das ist. Ob das, ja, was heißt das denn? Ob das das was heißt Digitalisierung? Ob das ja. überhaupt irgendwie einen Vorteil hat für irgendjemanden und so weiter, wird dann da gar nicht besprochen. Und ich gebe dir völlig recht, das jetzt nur zu sagen, pass auf Kinder, ihr braucht noch 17 PCs in der Schule und 8 äh, iPads und wir brauchen ein, ein Magic Board oder wie das dann heißt, wo man, das ist grundsätzlich ist das cool. Ich kenne ja, auch eine Schule, an der das mit, gemacht wird. Ich habe mit dort diesem Whiteboard gearbeitet und es ist verglichen mit der klassischen alten Tafel nicht, nicht ganz so prickelnd, aber bitte. Äh, ich, es kommt, glaube ich, ganz darauf an, ähm, ob man oder welches Konzept man grundsätzlich hat. Du kannst nicht sagen, wir bleiben bei dem Lehrplan, den wir haben. Wir machen alles so, wie wir, aber die Kinder haben jetzt iPad, äh, das äh, iPads in der Hand, sondern du musst dann natürlich auch einen, wenn man so will, komplett integrierten Lehrplan hinpacken, der eben das iPad und eine Neugier drauf und wo kann ich vielleicht Infos noch finden über das Thema, das wir gerade haben. Ja, aber ich glaube, wir unterschätzen die Kinder. Ich glaube, ah, sie wissen, schlauer, sie wissen eben mehr als die Lehrer im ja. Regelfall, weil die Lehrer müssen natürlich mal fortgebildet werden. Und das, das Hauptproblem ist, das ist das, was ich auch vor dem vor der G8-Diskussion immer gemeint habe und auch jetzt mit einfach zurück zu G9, man müsste einfach diesen Lehrplan ersatzlos wegradieren und komplett von Null neu aufsetzen, weil immer dieses Herumdoktern das, das macht ja jeden wahnsinnig. Was soll ich dir sagen? Sage, sage ich jetzt mal. Nein, Aber ich, ich gebe dir A natürlich recht. Wir müssen alles ändern. Ich habe ja auch getweetet. Wir müssen auch die Relegation abschaffen. Wir müssen abschaffen, dass gelbe Karten ja, Moment, in die Relegation Moment. übernommen werden. Und so weiter. Wir haben so viele Themen... Und die wollen aus Jens Rüber heraus und vor allem sollte, durch die Nase. Sollte, sollte Jens, äh, sollte, nicht sollte Jens Rüber, sondern sollte die Union Berlin am Montag unentschieden spielen, 0-0 oder 1-1, dann gehört die Relegation in diesem Jahr noch nicht abgeschafft. Aber ansonsten ähm, bin ich völlig bei dir. Und ich weiß gar nicht, was Kai Dittmann in der Big Show gesagt hat, weil ich da schon leicht benebelt war und, und Andreas Renner, aber ich meine, die waren auch jetzt nicht so die allergrößten Fans, aber haben natürlich gesagt, okay, wir müssen damit leben. Es hilft ja nichts. Ich habe nichts ah. gesehen von der Relegation. Ja, weil sie natürlich auch nicht im freien Fang waren. Ich habe hab, hab die hab Zusammenfassung im ZDF dann gesehen. Ja. Ähm, ich frage mich natürlich, warum kann das ZDF das nicht zeitnah machen? Da war noch die Maybrit Illner mit, 
Mit oh Gott, woher Gauland sich wieder produziert? Irgendwie sowas äh, noch, noch ein Thema. Und dann kam die Zusammenfassung, glaube ich, um Viertel nach elf oder ah, 20 nach elf war es dann letztlich. Ähm, ich ich glaube, es war so und war es ja ein ganz unterhaltsames und ähm, ich, ich ich spektakuläres Spiel. Aber eben jetzt mit zwei Sperren für Union Berlin zum Beispiel. Äh, Christopher Trimmer. Zum Beispiel. Ehemaliger Spieler des wenig glorreichen SK Puntekammer Rapid Wien. Und äh, der Großtonis Bruder. Ach was, Felix. Der ja. Felix. Der Großtonis Bruder Felix. Hat nicht der Großtonis Bruder Felix mal für irgendjemanden ein Tor gegen Bayern geschossen? Oder verwechsle ich den mit dem irgendeinem anderen Bruder? Nee, Schweinsteiger Tobias hat ja nie gegen die Bayern ein Tor geschossen. Irgendjemand hat auch mal für Augsburg ein Tor geschossen mit Verwandten. Den Götze Bruder. Möglich. Den Götze Mario. Den Götze Mario und sein Bruder. Felix Götze. Heißt ja auch Felix. Also meines Wissens heißen eigentlich alle Brüder. Es heißt Felix. alle Brüder Felix. Das ist so ein, so ein Gesetz. Ja. Markus, während wir hier so lauschig plaudern, ich habe übrigens gelesen, meinst du? Ich habe äh, übrigens gelesen, dass Christopher Kner, Christoph, pardon, Christoph Kner in der Süddeutschen Zeitung hat geschrieben, dass die Stuttgarter einfach, ich habe die Tore ja wie gesagt nicht gesehen, aber dass die Stuttgarter sehr, sehr liederlich verteidigt hätten, um nicht zu sagen sehr schlampig. Also gerade der Ausgleichtreffer zum 1 zu 1, das muss ein Debakel gewesen sein. Also genau habe ich da nicht mehr hingeschaut. Das dachte ich muss mir. Muss ich gestehen. Das dachte ich mir. Ähm, wir schauen ab, wo nicht genau hinschauen. Nebenbei läuft äh, die Quali für die French Open. Aber also nur ich, für Jens Hulber, nicht für mich. Ja, Aber weil Lukas Miedler gegen Thiago Montero natürlich auch einen Scheiß interessiert. Bitte was? Ähm, ich werde da morgen hinfahren. Im Grunde genommen habe ich mich schon nicht gefreut, als ich aus Rom zurückgekommen bin, was natürlich Arbeit ist. Aber jetzt mit meinem gesundheitlichen Zustand... Im Grunde genommen freue ich mich noch weniger. Äh, allerdings bin ich ein bisschen neugierig, wie die Anlage ausschaut. Weil ich erkenne nichts wieder aus dem vergangenen Jahr. Die haben ja alles, du hast ja gesagt vor, vor einer Woche, den Kurphilippe Chatrier haben Aber sie. Aber da hat es dich einen Scheiß interessiert. Natürlich. Um mit dir zu reden. Ah, das ist richtig. Das einzige Stadion, das äh, noch da ist, ist äh, Susanne Longland. Gut, der 18. wird auch da sein. Und auch die Stierkampfarena, wie mir gestern Jörg Almeroth in der Big Show gesagt hat. Wahnsinn. Das ist verrückt. Ich hoffe ja auf ein fantastisches Taxi morgen früh. Und ich glaube, ich kann, ich konnte, glaube ich, den Einkommen gewinnen. Ja, glaube ich nicht, weil ich habe äh, akute Angst um meine Gesundheit. Ja, mit Recht. Mit Recht, aber auf der anderen Seite, wobei, oh Gott, du bist ja, ich habe nicht, hab nicht ganz verstanden, wo du am Sonntag im Einsatz bist. Ich weiß natürlich, wo wir dich am Samstag hören werden. Am Samstag vor die International Audience. Ja, es natürlich. gibt ja nur ein Spiel am Samstag, das Spiel das ja. am Samstag. Aber was machst du dann am Sonntag? Am Sonntag übertrage ich vor die International Audience. Das war letzten Z Samstag, war oder was? Nein, die Zeremonie vom Rathausbalkon. Ach, die war noch gar nicht. Na, Jens, ich bitte dich, da, da weiß man ja noch gar nicht, was so was alles zu feiern geht. Ach so, ich hab gehabt, die war am letzten Wochenende, aber da war nur, war nur im Stadion, die Sieger, da war nur die, die, die Meisterfertigkeit. Die, die Schalenübergabe. Ach so. Die, die, die Pokalübergabe wird Samstag sein, man weiß da aber, muss ich dir jetzt noch sagen, man weiß noch nicht für wen, ja. es die Schale gibt. Insofern weiß man eben auch noch nicht, was am Sonntag äh, alles auf dem Rathausbalkon gereicht wird. Wird es einen Autokurse geben nach allem, was wir wissen? Oder ehrlich gesagt, habe ich mich soweit noch gar nicht eingelesen. Ich glaube, mal gelesen zu haben, nein. Das ist den nicht geben. Also wird. wenn ich der jetzige Partner noch wäre von FC Bayern München, ich weiß gar nicht, wann, wann steigt BMW ein? Nein, gar nicht. Das ist geplatzt. Ach wie? Der Deal ist geplatzt. Gestern dachte ich noch, ich gehe gestern Nein, in den Der Deal ist irgendwie, puh, Dienstag oder so kam es raus oder Anfang der Woche irgendwann, glaube ich. Weil? Der Deal ist geplatzt. Man weiß es. Ah, das kommt dann, glaube ich, darauf an, wen du fragst. Die einen sagen wegen Indiskretionen ähm, der anderen und die anderen sagen, die Summe war ihnen dann doch zu hoch. Es wird also kolportiert, irgendwie so ein Deal, der insgesamt so eine Milliarde an Wert wäre. Und ähm, also ehrlich gesagt, Ach, wem das, äh, wem ja, dann, das jetzt dann, dann kann sich Audi ja noch Zeit lassen. Zu heiß nur, wurde. Die müssen jetzt jeden Autokurser nehmen, den sie kriegen können. Theoretisch ja. Sie haben wohl das Angebot auch ein bisschen nachgebessert, Audi, was ich gehört Und habe. Audi ist ja Gesellschafter bei den Bayern. Das auch. Wie hätte also das, das hätte BMW ablösen, abgelöst, glaube ich. Ah, okay. Ja. 
Deswegen wäre ja dieser Deal eben so in diesen. Das sind ja äh, Top-Informationen, die man hier ja, bekommt. <lacht> Muss nur fragen. Ja, ist überragend. <lacht> Was mich ein bisschen irritiert, ist diese Jagd nach Leroy Sahne. Das gefällt mir nicht von den Bayern. Warum nicht? Ja, weil ich, ich mag den Sahne und ich mag die Bayern nicht und ich möchte den Sahne nicht bei den Bayern sehen. Also aber, aber du siehst ihn ja bei Man City auch nicht. Das ist richtig. Also das muss ja, der Robin ist ja auch im Grunde genommen ein großer Verehrer der Kunst von, von Sané. Aber jedes Mal, wenn er reingeschaut hat, in früher, glaube ich, in die Ergebnis-App bei der Aufstellung, hat halt Sané eher selten gespielt. Wie findest du es denn, dass ähm, der BVB jetzt den FC Bayern München als, äh, Wilderer, als, Arschloch, als Wilderer der Bundesliga abgelöst hat? Also Julian Brandt habe ich zu 100% bei den Bayern gesehen. Das haben wir ja schon letzte Woche ja. besprochen, dass das nicht ja. so passieren wird. Ja, aber äh, und Hassar, ich meine, wenn es eben Hassar gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, aber da hätte da hätte man nochmal einen Hunderter drauflegen müssen. Äh, ja, ist der Torgen Hassar so gut gewesen im, im Frühjahr? Ich weiß nicht, aber wie du sagst, als Wilderer, äh, ich, ich fand es ja letzte Woche schon nicht nicht toll. Schade für Leverkusen, schade für Gladbach und gut, Hoffenheim bin ich jetzt emotional nicht so verbunden, aber... Ich bin halt gespannt, wie die Bayern tatsächlich, wenn sie einen Sané holen, okay, schön, aber wer bleibt dann rübrig außer Harvards? Den sie noch nicht geholt haben, meinst du? Oder ja, den Leverkusen noch hat. Den, den Leverkusen noch hat. Volland, Harvards. Ja, Volland, äh, Volland sehe ich nicht als Leverkusen abgeworben zu sein müssen. Und mir hat ja letzte Woche Jan de Witt gesagt, der Coach von Nikolaus Basilashvili, dass er ähm, nicht Felix Kruse, sondern Max Kruse, äh, am ehesten bei der Eintracht zieht oder in Hoffenheim. Aber ich glaube echt, dass das ein Kandidat ist für die Bayern. Als Backup für... Ich, ich, ich sehe den irgendwie gar nicht so in der gleichen Rolle wie Lewandowski, muss ich sagen. Für mich ist Max Kruse... So ein bisschen die Müller-Rolle. Eher, so eher sein Müller, ganz genau. Ich finde, also die die Momente, in denen Max, in denen du sagst, sagen kannst, Max Kruse ist ein Goal-Getter und Bayern bräuchte, was Bayern braucht, ist im Grunde ein Pizarro. Oder irgendwie sowas wieder. Also sprich, Räumerkai. Der, der ja, längst vergessene Ja, im Grunde, im Grunde eben, du brauchst A, einen natürlich, der grundsätzlich damit zufrieden ist, pff, ja, 25 Bundesliga-Saisonspiele erstmal auf der Bank ja. anzufangen, mindestens. Mindestens. Äh, Champions League, ja, in der Gruppenphase vielleicht mal so drei Auswärtsfahrten Gegen mitzumachen. Eike Athen in der 40. Nein, in der 70. Minute eingeladen. Irgendwie sowas. A, das muss es der mitbringen. B, ähm, muss er im Grunde einer sein, der den Abschluss hat und zwar per Kopf, per Fuß, ähm, wie es auch immer sein muss, vielleicht mit mit zwei Kontakten oder sowas, aber sehr viel mehr braucht er im Grunde nicht. Ähm, und da sehe ich Kruse als einen, der viel zu sehr drumrum spielt, der viel zu sehr auch vorbereitet und so weiter. Also das heißt, ich bin gestern und, und ich glaube eben, entschuldige, ich ja, glaube eben tatsächlich auch schon, dass das erste Kriterium, dass Kruse ins zweite Glied drückt, sehe ich gar nicht. Also der nächste Schritt ist schön. Er, sich als, er hat bei, bei Bremen, glaube ich, jedes Spiel begonnen. Also ja. ich sehe schon, dass er also als, als Stammspieler eben auch zu einem Verein möchte. Dann ist aber gestern mein Vergleich auch fehlgelaufen und Kai Detmann hat mir aber recht gegeben. Ich hab, wir haben über Manny Burgsmüller gesprochen, Manfred Burgsmüller, und hat mir, äh, ich weiß nicht, ob es Kai oder Renners war, erklärt, dass Burgsmüller auch so ein Raumdeuter war. Oder vielmehr auch kein klassischer Neuner, aber auch kein Zehner, irgendwas zwischendrin, habe ich gemeint, das ist doch wie Max Kruse. Und gewesen hat, sein. Und da hat Kai gesagt, ja. Jetzt, wo du sagst, ja. 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 Aber das, das passt doch. Ich dachte, ihr wollt, du willst mir widersprechen. Nein, ich würde, wie könnte ich? Ich brauche morgen deinen Ride. <lacht> ja. So, wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir auf exakt ein Spiel an diesem Wochenende, nämlich auf jenes, das Yours Truly for the International so. Audience kommentieren wird. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. 
Der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von Bet365, bekommen mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit Rotznase Jens Hulber. So ist es leider, Markus. Es gibt exakt zwei Spiele, die wir uns ein kleines bisschen anschauen wollen. Das erste ist natürlich das DFB-Pokal-Endspiel am Samstag um 20 Uhr, lese ich hier gerade. Rasenballsport Leipzig gegen den FC Bayern München bei Bet365 bekommen. Die Leipziger natürlich Außenseiter mit einer Quote von 6 zu 1, 4,33. Das Unentschieden 1,5 der Auswärtssieg. Ich weiß nicht, ob Ralf Rangnick seiner Mannschaft, seinen Spielern Markus einen Gefallen getan hat, dass er in Bremen mit äh, eigentlich der ja, exakt zweiten Aufstellung gespielt hat. Sie haben verloren, das einzige, die einzige Niederlage im Frühjahr. Sie hätten allerdings natürlich auch schon gegen die Bayern verlieren können zu Hause. Ähm, wenn wir so ein bisschen auf die Quoten schauen, die uns Bet365 hier mitgibt. Ähm, die beste Quote gibt es auf äh, Bayern für zur Halbzeit und Leipzig gewinnt am Ende. Oh, das wäre eine Quote von 41 zu 1. Ich sehe es aber nicht. Ach Markus. so, die beste Quote im Sinne von maximaler Profit. Maximaler Profit. Okay. Maximaler Profit. Wie war das im letzten Jahr? Ich kann mich nicht erinnern. Hat Frankfurt geführt immer und oder haben die Bayern geführt? Niemand, niemand weiß es. Aber das ist eine an, ähm, angenehme Quote. Übrigens, wenn ihr glaubt, das Spiel wird im Elfmeter äh, schießen entschieden, die buchen wir von Bet365 bekommen, glauben es nicht. 9 zu 1 die Quote für ein Ja und 1,071 für ein Nein. Ich kann mir das ehrlicherweise auch nicht richtig vorstellen, aber wir schauen mal ganz kurz, wer denn noch als Torschütze, da ist bis jetzt nur Timo Werner angefügt und ich bin einfach zu dämlich und finde die anderen Torschützen nicht. Also schaut euch das bitte an. Ich glaube, die Bayern werden das einfach auch, weil ich es, na eigentlich ist mir wurscht, Nico Kovac ist ein lieber Kerl, der auch so finanziell ausgesorgt hat, also wegen Nico Kovac brauche ich hier nichts, aber ich glaube dennoch, dass die Bayern gewinnen werden, Markus. Glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich würde da so als, wie soll man sagen, als Bewertungsgrundlage möglicherweise das letzte Spiel der beiden, das ist ja dann ähm, zwei Wochen her, ähm, heranziehen, das war in Leipzig und die Leipziger haben dort eigentlich ihr Spiel zu praktisch keinem Moment aufziehen können, heißt ähm, keine Umschaltmomente gehabt, quasi nie ins Tempo gekommen, ich kann mich an keinen gefährlichen Abschluss erinnern, die Bayern hatten da dieses Tor, das angeblich oder eben wohl abseits war und denkbarst mhm. knapp natürlich, hatten ansonsten einen Chancenplus. Ich weiß nicht, ob dieser Chancenwucher dann ihnen nochmal so passieren wird. Und ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, wo Leipzig sagen kann, okay, wir machen irgendwie das anders oder wir versuchen irgendwie das so zu machen, um eben doch gefährlicher zu werden. Ähm, entsprechend ich finde, find dafür ist Nico Kovac jetzt ein wunderbarer Trainer, weil er nicht, nicht die Räume geben wird. Genau. Weil es immer heißt, er ist ein defensiver Trainer, aber wird den, den Leipzigern einfach nicht die Räume geben. Genau, und das äh, denke denk ich eben auch, dass das hier auch genauso ist. Es ist noch dazu eben kein Heimspiel für die Leipziger, komischerweise. Ne? Ähm, 24.000 ja, habe ich, glaube ich, gelesen. Was ist ja das, äh, das andere im letzten Spiel eben war, wodurch eben der Vorteil vielleicht nochmal ein bisschen weiter unten ist. Du hast gerade gesagt, jetzt hat man so einen, so einen kleinen Abschwung mit eben der B11 und dieser Niederlage, das mag so eine kleine Nuance auch noch dazu geben die Bayern dagegen breite Brust haben äh, die die Dortmunder ähm, überragend in dieser Rückrunde überholt und dann eben nochmal klargestellt am letzten Spieltag mit diesem klaren 5 zu 1 dass sie Meister werden also da ist die Brust super breit da könnte es eben höchstens sein ich habe ja gehört dass das Robben und Ribéry gesagt haben ja wir wollen aber da schon anfangen in dem Spiel und so das ist das, es das ist der Einzige dass das es Unmut das gibt so ein bei bisschen Unruhe ist aber andererseits Knabri ist es ja die, und die berühmte Konkurrenz die dann eben das alles anfeuert bei Bayern sind soweit ich weiß eben alle top fit und ähm, bei, bei Leipzig auch natürlich und beide heiß also ich glaube dass es schon ein unterhaltsames Spiel wird aber ich sehe schon 
eher auch ein, ein Sieg der Bayern. Die Höhe ist dann immer schwierig zu sagen. Ja, das kann vielleicht auch so mit zwei Toren Unterschied sein, sehr viel mehr glaube ich nicht. Aber ich denke, dass es sogar vielleicht so ein Ein-Tor Unterschied sein wird. Frage an dich. Oh. Wenn du vor die International Audience kommentierst, ja. hast du dann, ich meine, das, das Englisch des Enkermann ist impeccable, Natürlich. wie wir sagen. Aber hast du dann Ab und zu ein kleines bisschen Probleme, wenn du dann Müller zum Beispiel einpflegst, wenn du so umlaut in deine. Ich bin natürlich, da bin ich natürlich, Müller? Da ist bin ich natürlich der völlige ähm, Native. Ist es Müller? Ne, Müller. Müller. Okay, Müller. Müller. Okay, Thomas. Und was Müller. mir natürlich sehr gefällt, ist, dass man im, im Englischen dann dazu tendieren kann, bei Goretzka das R zu rollen. Ah, herrlich. Goretzka. Das, das würde ich im Deutschen nicht machen. Nein, schön. Leon ja. Goretzka habe ich schon verdrängt. Hat aber, aber der wird nicht spielen. <lacht> <lacht> da, das ist das, was ich vorhin. Ähm, ähm, rauslassen haben. Also Goretzka ist bei den Bayern meines Wissens nicht dabei. Aber naja, sonst, gut, aber ansonsten im Großen und Ganzen äh, bin ich ja... Äh, Gerade im Vergleich zu dem letzten Saisonspiel natürlich ähm, auch der Mann äh, mit der schönen Frisur, Kampel, ist wieder dabei, der war Kevin, ja gelb gesperrt. Kevin Kampel, ja. ja. Äh, der mit irgendjemand schon mal im Pokalfinale war, glaube ich, mit Dortmund. Ich habe den Artikel, den Betreffenden der Süddeutschen Zeitung heute leider nicht gelesen. Markus, es gibt keine Quoten für das Montagsrelegationsspiel, dann nehmen wir doch das einfach heute Abend, weil ich weiß, dass du ein dass du der Vorsitzende, möchte ich sagen, des Thomas Oral Fanclubs bist. Absolut. SVW in Wiesbaden spielt also heute am Freitag um 18.15 Uhr zu Hause gegen den FC Ingolstadt. Die Ingolstädter, also die Zweitligamannschaft, die noch Zweitligamannschaft, ist Favorit mit 2,25. 3,25 für ein Unentschieden, 3,2 für einen Heimsieg. Max, I have no clue where to go, außer dass Ingolstadt vielleicht doch noch die Kurve kriegt durch die, durch, durch die Erfahrung, die sie haben. Aber ich weiß nicht, wo wir mit diesem Spiel hingehen. Was, was kannst du mir anbieten? Also Ingolstadt hat natürlich eine brutale ähm, Phase hinter sich, im, im Sinne von positiv brutal, wenn man überlegt, als Oral übernommen hat, gestehe ich auch ganz ehrlich, dass ich auch einer derjenigen war, der gesagt hat, was soll denn das jetzt noch? Also ist ja so. <lacht> Na, ich ich habe hab den größtes Vertrauen in Jens Keller gehabt. Und dann ist ja, Jens Keller plötzlich weg. Kein, kein Cent hätte man auf die Truppe mehr gegeben. Und äh, sich im Grunde war sich jeder sicher, nee, das, das wird nichts mehr. Ähm, aber dann gewinnen die im Grunde jedes Spiel, kommen da von unten und zwar von wirklich ganz unten äh, wieder raus, haben äh, da nur gegen Heidenheim ähm, dann am Ende noch verloren, aber vorher eben Darmstadt, HSV, Dresden, äh, Bielefeld, äh, wie sie alle heißen, da Siege eingefahren und äh, das hätte man eben tatsächlich überhaupt nicht ähm, so vermutet ähm, nach dieser ja bis dahin katastrophalen Saison, wo sie wirklich mehr Trainer hatten als Punkte und so teilweise. Aber jetzt sind sie eben in der Phase, sprich eigentlich emotionaler kann es gar nicht besser um eine Mannschaft gestellt sein in so einer Relegation als jetzt äh, mit den Ingolstädtern. Auf der anderen Seite hast du Wien Wiesbaden, die schon eine ganze Weile feststehen als äh, Drittplatzierter in äh, der dritten Liga, die ähm, in der dritten Liga äh, auch eine richtig gute Phase hatten, haben vier Siege in Folge eingefahren, ähm, um eben sich den Platz da auch zu sichern. Aber auch als der Platz schon feststand, haben sie da eben noch den, den Sieg geholt. Ich beobachte aber die dritte Liga, da mag mir Thomas Wagner verzeihen, nicht so intensiv wie jetzt die zweite. Ich denke, dass gerade von der Emotionalität der Ingolstädter und auch von der Klasse, die die Ingolstädter haben, das hat man ja auch immer gesagt, die Ingolstädter, sie sind eigentlich zu stark, um da hinten ja, drin ja. zu stehen. Ja. Ähm, und jetzt haben sie eben so eine Möglichkeit gefunden äh, mit mit Oral, wie sie eben das, wie man so sagt, die Leistung auch auf die Wiese bringen. Ah, schön. Ähm, entsprechend sehe ich die als Favorit an. Das erste Spiel, da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz gucken, ist in Wiesbaden. Ja. Ich glaube, dass ich glaube, dass es ähm, ein 2 zu 2 auch geben wird. Hm. A, weil das ja, Mode ist. Fest. 
Crazy. Ähm, und B, weil es für, für Wiesbaden wird es ein bisschen ein glückliches 2 zu 2 sein. Aber ich, ich halte das für einen interessanten Tipp, wenngleich natürlich vielleicht zwei der, der, der smarte Tipp wäre. Aber ich, ich würde die Beaks sagen. Ja, das, das war es. Was sind die Quoten dafür? Hast du Quoten? Ich hab doch Hast du gesagt, oder was? Habe ich schon wieder vergessen, Alter? Im Alter, ich muss mal schauen. Du hast mal her. Habe ich doch gesagt, ja, 3,2 für einen Heimsieg, 3,25 Unentschieden, 2,25 auswärts. Ist doch super, super Quote. Das sage ich hier. Äh, gegen wen hat damals, 60 hat doch in der Relegation auswärts 1-1 gespielt, glaube ich, und dann zu Hause 2-0 verloren. Oder? Gegen Regensburg? Nicht, gegen Regensburg. Die haben, glaube ich, es nicht geschafft, die hätten zu Hause nur 0-0 spielen müssen. Ich meine, es war ungefähr so. Weiß nicht. Was tippst du denn? Was ist denn dein Tipp? 1-2. Oh. Und das war schon, der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit Rotznase Jens Hulber. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Wo geht's hin, Markus? Weißt du das schon? Wie hin? Wenn du vor der International Audience kommentiert haben wirst am Sonntag, dann hast du ja eigentlich, oder habe ich was übersehen? Ich, ich habe noch ein paar ähm, private Termine. Ach was. Und ähm, werde aber ähm, auch nicht allzu weit durch die Gegend fahren, so wie es scheint. Ich, was ich vorhabe, ist ähm, demnächst wieder ein paar Mountainbike-Videos vielleicht zu machen. Ah, für, großartig. Ja, wenn ich gesund alle da draußen, die sich freuen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich dich da mitnehme. Ja, das ist wahr. Und... Das, das ist so, dass ähm, nicht, nichts überstürzen, lieber so ein bisschen was, äh, so, so, weißt du, so die, die innere Ruhe pflegen, indem man eben Dinge, die man erledigen will, auch erledigt und, und mehr so in der Hinsicht Urlaub machen. Ja, also ich hoffe, dass wir, wenn wir nach der Sommerpause zurückkommen, ich habe mir wirklich vorgenommen, hier zu entrümpeln. Ich weiß zwar nicht, wo du da anfangen <lacht> Ja, ich weiß es, auch nicht. Es wird nicht leicht. Na, ich überlege halt. Ich habe hier so heißt, schöne... Wir gehen jetzt in diesem Moment in die, in die, in die Sommerpause? Nein, gehen wir natürlich nicht. Aber oh. ich habe ich hab hier so schöne Sportbücher, von denen ich aber weiß, dass ich in die 111 Gründe den TSV 1860 München zu lieben, da werde ich in meinem Leben nie reinschauen. Und, und sie machen sich so, wie sie da jetzt hintrapiert sind, auch nicht so, nicht so gut. Ja, also wenn ihr eine Idee habt, was wir mit diesen... Büchern anfangen können. Also was, woran ich ein kleines bisschen hänge, auch wenn ich schon lange nicht mehr reingeschaut habe, sind meine historischen WM-Bücher. Oh. Zum Beispiel WM 74 ist, glaube ich, hinter dir, hinter diesem Poster verborgen, aber das ist, das, das fällt schon auseinander so oft, habe ich es angeschaut. Und 74 war das, nein, 70 war das erste, das ich gehabt habe. Und dann hat mir meine Großmutter mal zu Weihnachten ein Buch von 66 geschickt, Ach. geschenkt. Weil es natürlich immer schwieriger wurde. Farbfotografie, sage ich nur. Und 70 war das erste, wo ich wirklich durchgehend Farbfotografie hatte. Und 74 dann, äh, Österreich ist ja ganz knapp in der Quali gegen Schweden ausgeschieden, da gab es glaube ich noch ein, ein Relegationsspiel ähm, und 78 dann natürlich Argentinien und da bin ich dann voll reingegangen. Ja, schön. Ich werde also nach Paris fahren, Markus. Ähm, mir hat übrigens Heike Older erzählt, dass in den USA, wenn du, also ich habe mich in Rom ein ganz kleines bisschen darüber echauffiert, dass es nichts zu essen gab. Für die Journalisten. Ein kleines bisschen, weil wenn man das nämlich... Das war das zentrale Thema eigentlich. Naja, gut, aber im Großen und Ganzen geht es ja nicht. Wenn du in, in, in München zum Turnier gehst, fantastisch. Und in Kitzburg kriegt man was zu essen. In Stuttgart beim Porsche Tennis Cup, das ist mehr als fantastisch. Das ist schon, schon fast zu, zu viel, aber egal. Du kriegst überall ein klein bisschen was. Und in Rom eben nicht. Und das hat mir aber Heiko vor kurzem erzählt, dass man in den USA für Media Dining... Du musst da 9 bis 12 Dollar abdrücken. Was ja nicht unfair ist, aber ich war ein kleines bisschen überrascht. Dass das das ist Skandal. Aber gut, die, die amerikanischen Journalisten, die haben es natürlich auch. A, haben die es und B, äh, um mit Heiko zu sprechen, äh, die fressen dann auch für 30. 
<lacht> okay. so, so, so ist halt auch wieder nicht. Ja. Na schön, ich freue mich immer noch nicht auf Paris, aber es hilft ja nichts, einer muss es ja machen. Äh, ich freue mich auf die Anlage und ich freue mich, weil ich da gerade sehe, wobei in München heute auch schönes Wetter, aber es scheint mir doch recht sommerlich zu sein und ich werde heute, Markus, was kannst du mir empfehlen? Welches Gift soll ich in mich reinschütten, damit du... Also wenn du willst, kann ich dir gleich noch ein bisschen Salbei vorbeibringen. Ah, großartig. Dann würde ich, ich dir raten, kauen. Das könntest du tatsächlich auch machen, aber ich würde dir raten, grundsätzlich einen Tee daraus zu machen. Diesen Tee könntest du gurgeln, ich würde ihn aber auch gleich trinken, weil der dann äh, auch den Blutdruck so ein klein wenig senkt und die Entzündung aus dem Rachen, Halsrachenraum nimmt. Ja. Das ist für mich die absolute Top-Variante. Ähm, ansonsten bin ich ein, ein Fan des Inhalierens. Wenn du irgendwie so ein eukalyptisches äh, Zeug hast oder sowas, ähm, hilft auch immer sehr gut. Aber die ganz allerwichtigste äh, zentrale Thematik sind eigentlich zwei Punkte. Viel trinken, ja. viel schlafen. Ja, das ist das, was ich heilt. Ich kam gerade aus dem Bett, was soll ich dir sagen? Das ist aber das, was heilt. Ja, das wieder ab ins Bett. Das Problem gestern war allerdings, dass ich äh, sehr früh schon sehr müde war und dann um 1.39 Uhr aufgewacht bin und nicht mehr einschlafen konnte. Das ist natürlich ich muss allerdings schön. dazu sagen, dass ich auch eine katastrophale Nacht hinter mir ja, habe. Ja, bitte, sag's doch. Ich bin, glaube ich, um, um zwei oder drei aufgewacht. Ich bin um fünf aufgewacht und dann war Na, irgendwie auch finito. Und hier, hier ist das, was mich irritiert hat. Ich habe dem Einkommen um 2.24 Uhr, na, 2.20 Uhr geschrieben. Da lag ich schon im Bett. Und rechne überhaupt nicht, dass, dass du das irgendwann mal liest und plötzlich zehn Minuten später waren die beiden Haken da. Das ist du mal. Ja. Das ist, äh, ja, also katastrophale Nächte, aber das ist das Schicksal des Anchorman und des Producers. So sieht's aus. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.